0: Guten Morgen und herzlich Willkommen in der JKB Treptow. Ich bin Martin und wir freuen uns, dass du heute gemeinsam mit uns hier Gottesdienst feiern wirst. Und es ist nicht irgendein Gottesdienst, es ist, wie ihr hier seht, schon der zweite Advent. Weihnachten kommt mit großen Schritten näher. Aber heißt auch, mit heute noch dreimal unsere ganz tolle Predigtreihe Jesus ist. Und wir haben in den letzten Wochen schon viele Gesichter von Jesus kennenlernen können. Zum Beispiel Jesus der Menschensohn, Jesus der Prophet oder auch Jesus ist genug. Und heute haben wir ein Thema, einen Titel von Jesus, den auch äh, in seiner Zeit äh, viele Menschen ihm schon zugesprochen haben, nämlich Jesus ist Prediger. Und was das für Konsequenzen für uns hat, das wird uns heute Jan näher bringen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute, welches Gesicht von Jesus wir heute kennenlernen dürfen. Und um uns darauf vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen dass du
1: Party
0: on. hier ist der podcast der jungen kirche berlin treptow wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ich will euch in der Geschichte mitteilen von einer jungen, ja, einer jungen Mädel namens Carmen. Carmen, das ist ein Mädchen mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Carmen, die hat einen schwungvollen Schritt und leuchtende Augen. Carmen, das ist eines von 57 weißen Kinder in in einem haitianischen Haus und alle Kinder in diesem Haus haben dunkle Hautfarbe, alle haben lockiges Haar, alle sind fröhlich und lebhaft und sprechen auch alle kreolisch. Jedes Einzelne ist wertvoll und dort gibt es diese Carmen, dieses siebenjährige Mädchen, das sich irgendwie von allen so sehr unterscheidet. Und nicht, weil es anders behandelt wird, auch sie isst den gleichen Reis. Sie isst die gleichen Bohnen, spielt auf demselben graslosen Spielplatz, schläft in demselben Blechdach, hört den selben prasselnden Regen auf diesem Dach, aber aber Carmen ist anders. Trotz dem gleichen Tagesablauf mit den ganzen anderen Waisenkindern. Warum, wenn wir Carmen fragen würden, dann würde sie mit Sicherheit von diesen Besuchern sprechen. Sie würde sagen, weißt du nicht, die die von weit hergekommen sind, um mich zu sehen, die die meinen Namen kennen, die die kennen, was ich gerne anhöre, mit was ich gerne spiele, die, die wissen, was ich gerne mache, dass ich gerne ins Seil hüpfe, sie würde von diesen Besuchern sprechen, die da waren und die einmal ihr ganzes Leben verändert haben. Denn sie haben Carmen eingeladen, bei ihnen zu leben. Also, wenn wir Carmen fragen würden, dann würde sie sagen, nein, sie würde Freudenstrahlen wahrscheinlich rufen, hey, es gibt jemand, der meinen Namen kennt und versprochen hat, mich mit nach Hause zu nehmen. Und das ist der Grund, warum Carmen anders ist. Sie lebt in demselben Waisenhaus, spielt dasselbe, macht dasselbe, aber sie ist doch ganz anders. Warum? Weil es jemanden gibt in einem weit entfernten Land, der ihren Namen kennt und sie sich holen will. Die Person, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr die letzten Wochen hier bei uns in JKB wart. Das ist niemand Geringeres als Jesus. Und mit diesem Jesus geht es auch heute weiter, wie Martin schon gesprochen hat. Und nicht nur irgendwie, sondern heute wollen wir Jesus uns als Priester anschauen. Jesus als Priester. Und warum machen wir das überhaupt diese letzten Wochen und auch die nächsten Wochen? Genau, Weihnachten, der Geburtstag, Jesus steht vor der Türe und mit Jesus steht und fällt unser christlicher Glaube. Oder anders ausgedrückt, mit der Frage, wer ist Jesus für dich, entscheidet sich alles. Und deswegen die ganzen Wochen rund um Jesus, heute ganz konkret Jesus als Priester. Und ich möchte das Riesenthema, was mich sehr auch äh, herausgefordert hat in dieser Woche, <lacht> noch ein bisschen spitzer führen, und zwar in das Thema Anerkennung Gottes. Was hat mit dieser Anerkennung Gottes und Jesus als Priester auf sich? Und auch dazu noch zwei äh, meiner Erfahrungen von jetzt, aber auch von schon einer ganz langen Zeit. Meine Erfahrung als Teenager, als ich zehn Jahre alt war, da kann ich mich noch sehr gut an meine erste Google-Suche erinnern. Also das war 2008 circa. Da ist gerade so ein bisschen vielleicht Internet auch in euren Haushalten äh, eingetreten, eingetroffen. Meine erste Google-Suche war, wie kann ich schnell und am besten auch gut und gesund abnehmen? Okay, fragst du vielleicht, Jan, als Zehnjähriger, hast du das gegoogelt? Was ist denn da los? Vermutlich ein untypisches Thema, aber das war mein Thema. Warum? Weil ich eines wollte, ich wollte Anerkennung. Oder ich wollte eines nicht mehr. Und das ist Ausgrenzung, blöde Kommentare und mich beschämt fühlen müssen. Und by the way, weißt du, wie lange das gebraucht hat, um diese Anerkennung, die ich mir gewünscht habe, Tatsächlich auch irgendwie zu finden, ganze elf Jahre lang hat es gebraucht. Ich habe es mit diesen zehn Jahren nicht gefunden. Mit elf nicht, mit zwölf nicht, mit 21 habe ich es gefunden. Diese Anerkennung, die ich hier gebraucht habe. Eine Erfahrung noch, als ich jetzt letztlich auch in dieser Woche als Erwachsener, ich fühle mich so oft getrieben und recht rastlos. Vielleicht kennst du das auch. Immer wieder sage ich ja, obwohl ich hätte nein sagen können. Vielleicht auch sollen. Ich habe keine Zeit für die wirklich wesentlichen Dinge und verbringe allzu oft die Zeit für auch unwesentliche Dinge. Und opferte auch die Zeit. Und was treibt mich letztlich auch da an? Ich schätze Anerkennung. Ich schätze immer wieder auch diese Leistung und Perfektion, die ich anstrebe, um auch anerkannt zu sein. Anerkennung, wie geht es dir damit? Vielleicht ist es auch für dich ein Thema. Vielleicht hat auch du mit deinem Körper, mit deinem Aussehen, wie ich es vor noch nicht allzu viele Jahren eben noch gemacht habe. Vielleicht hat du aber auch mit dieser Herausforderung immer wieder viel zu machen, um anerkannt zu sein. Viel zu werkeln, viel Leistung zu erbringen, um anerkannt zu sein wenn diese zwei Erfahrungen gar nicht auf dich zutreffen, dann bin ich mir doch fast sicher, dass jeder Mensch, also auch du, wenn du heute hier sitzt, dass jeder Mensch auf so einer Suche ist. Jeder Mensch ist auf irgendeiner Weise auf der Suche nach Liebe. Nach Liebe slash Anerkennung, slash Nähe, Geborgenheit. Nach Nähe. Nach einem Angenommensein. Ich glaube, die Suche kennt jeder. Und ich glaube, jeder versucht auch auf ganz unterschiedliche Weisen irgendwie zu bekommen. Der Weg zu diesem Ziel... Es scheint echt verschieden zu sein und ich will heute euch einen Weg vorstellen. Und deswegen geht es um Jesus heute, um Jesus als Priester. Aber bevor wir über diesen Jesus reden, will ich noch mit diesem Jesus reden und dich einladen, mit mir noch zu beten. Und Jesus, was für ein Geschenk, dass wir mit dir reden können. Jesus, ich bin mir echt sicher, dass du gerade jetzt mitten unter uns bist und mit mir und mit uns reden willst, weil du es versprochen hast. Jesus, ich bin mir sicher, dass wir heute verändert auch hier rausgehen können, weil deine Worte ich bewegen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, für das, was du zu sagen hast. Und dass du uns ein bisschen mehr verstehen lässt, was es heißt, dass du unser Priester bist. Amen. Ich habe zwei Teile in meiner Predigt. Der erste Teil ist Gottes Anerkennung von Jesus initiiert. Und dazu habe ich ein paar Verse aus dem Hebräerbrief gefunden. Das ist im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Ihr könnt sie auch da vorne nachlesen und mitlesen. Ich werde sie euch einmal vorlesen. Hebräer 4. Verse 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Bevor wir jetzt die Frage klären, was genau Jesus getan hat als Priester und warum wir ihn auch als Priester brauchen, mal allgemein, was lesen wir sonst auch in der Bibel von diesen Priestern? Was haben sie gemacht? Und da muss man ganz vorne eigentlich schauen, so im Alten Testament, und da wird richtig viel über Priester erzählt. Ich habe ein Bild mal von einem Priester mitgebracht, wie man ihn sich vorstellen kann, hier, diesem Weihrauch und diesem tollen Gewand. Und die Priester im Alten Testament, im Volk Israel, die waren von Gott dazu bestimmt, Opfer im Tempel darzubringen. Und mit diesem Ziel eben dadurch das Volk zu heiligen, oder man könnte anders sagen, vielleicht auch diesen Zugang zu Gott wieder zu schaffen. Und Priester wurde nicht jeder. Nicht jeder konnte einfach so sagen, ja, okay, ich bin jetzt heute Priester. Nein, sondern Priester waren ganz bestimmte Personen, nämlich von einer bestimmten Familie aus einem bestimmten Stamm. Es war der Stamm Levi und darunter auch nur eine bestimmte Familie, die Familie von Aaron. Und auch die Leute, die mussten ganz ja, toll leben, die mussten körperlich rein sein, die mussten ganz viele verschiedene auch Richtlinien bedenken und, und mussten echt einen großen Maßstab auch an, an Moral an den Tag legen. Das waren ganz besondere Menschen. Und da gab es eben auch diesen Hohenpriester, Priester, sozusagen der Leiter von allen Priestern, der hat noch mehr ähm, Richtlinien gehabt, an denen er sich hat äh, richten müssen. Noch strenger gelebt. Und das alles, das, das sollte auch schon damals ein Hinweis sein für diese Heiligkeit Gottes, um die es irgendwie auch in diesem Ganzen geht. Warum? Weil es notwendig war, irgendwie so eine Brücke wieder zu schaffen zwischen Mensch und Gott. Einen Mittler hat es gebraucht. Und das ist auch schon die Funktion so ein bisschen vom Priester. Man könnte sagen, der Priester, der ist einerseits dafür da, dass er die Menschen zu Gott wieder führt, aber andererseits auch Gott zu den Menschen führt und bringt. Okay, wie, wie haben Sie das wohl angestellt? Das ist eine, eine gute Frage. Es braucht einen Priester, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen, um eine Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, um Schuld vergeben zu können, um Versöhnung mit Gott wiederherstellen zu können. Warum? Weil das Gott genauso bestimmt hat. Gott der hat bestimmt, dass heilige Menschen, Priester, an einem heiligen Ort im Tempel, zu einer heiligen Zeit, das war Einmal im Jahr ganz besonders gab es diesen Versöhnungstag, Yom Kippur, wo diese Vergebung besonders stattgefunden hat. In heiliger Weise, eben durch so ein Tieropfer, Menschen von ihrer Schuld reinigen sollten. Heilige Menschen an einem heiligen Ort, zu einer heiligen Zeit in heiliger Weise mit dem Ziel, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, Schuld wieder zu reinigen. Und ich habe mir so gedacht, ja Priester, das war eigentlich ein recht dreckiges Geschäft. Also es ging irgendwie um Reinigung, es geht, es geht um Schmutz, der beseitigt werden möchte. Und das eben nicht mit einem Bodenreiniger, Alzeigreiniger, Spülmittel, Desinfektionsmittel, Glasreiniger, was auch immer für Reiniger, Kalkentferner oder Essigreiniger, sondern mit Blut. Okay, Blut zum Reinigen, auch spannend. Also genau Blut von Tieren. Wie kann man das jetzt verstehen? Es gibt Böses in der Welt. Und leider nicht wenig. Es gibt Böses, was die Beziehung zwischen Menschen, aber auch die Beziehung zwischen Menschen und im weiteren Umfeld, auch zwischen Menschen und Tieren, aber zwischen Menschen und Gott zerstört. Und was dabei das Problem ist, dass es nicht nur in der Welt das Böse gibt, sondern ganz ehrlich auch in mir. Und vielleicht auch in dir. Auch in uns selber ist so Böses vorhanden. Unter den richtigen Umständen werden wir trotzdem das Falsche tun. Wir wollen es nicht, aber wir tun es trotzdem. Warum? Weil wir von Natur aus irgendwas auch in uns drin haben, was man Böse nennen kann. So wurden wir geboren. Unsere Eltern, die mussten uns nie beibringen, wie wir einen Wutausbruch bekommen. Das konnten wir schon. Niemand hat uns gezeigt, wie wir unseren Bruder oder unsere Schwestern einen Keks klauen. Das haben wir auch schon gekonnt. Wir haben nie einen Kurs besucht, in dem wir gelernt haben, wie man schmollt oder anderen die Schuld zuschiebt. Das war schon intus, also von Anfang an. Und, und das Problem ist jetzt wirklich, dass es ein Problem ist, wenn das passiert. Es ist nicht einfach nur, hm, ja, das passiert auch jedem und mal ganz ehrlich, wie schlimm kann es dann schon noch sein. Es ist ein Problem, weil, weil wir haben es mit Gott in alledem schon auch zu tun, der, der heilig ist. Da sind wir wieder bei der Heiligkeit Gottes. Und weil Gott heilig ist, dann heißt es, das, dass er auch da kein Auge zudrücken kann, wenn wir Böses tun oder wenn wir eben auch durch Böses uns ganz bewusst gegen Gott wenden. Und Gottes Strafe für Böses ist eben der Tod. Tatsächlich, da, da muss Blut fließen. So krass hört es sich an, aber so ist es. Und das Schöne ist bei Gott, dass er nicht Menschenblut vergießt, sondern dass es da diese Tieropfer gab, als Mittel, um wieder was in Ordnung zu bringen. Deswegen so viele Tieropfer. Deswegen Priester im Alten Testament. Warum? weil es diese Tieropfer gebraucht hat, die Tiere als Stellvertretung für letztlich uns, um dass so ein Tier diese Strafe hat tragen können. Ganz ehrlich, es gab jeden Tag Opfer. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Die ganze Zeit muss es gestunken haben, überall Blut. Es hat ewig gebraucht, an so besonderen Festtagen da diese Dinger zu schächten. Verrückt. Um was? Um, um eine momentane Vergebung zu schaffen, eine momentane Versöhnung. Mal ganz ehrlich... Wahrscheinlich der Priester wird gerade aus dem Tempel rausgegangen sein, hat selber wieder einen blöden Gedanken gehabt und dann war das Ding wieder, hups, also die Beziehung mit Gott, sozusagen. Da war wieder was da, was Böses da, was ihn oder was auch das Volk wieder von Gott getrennt haben. Das hat irgendwie keine Nachhaltigkeit. Irgendwie, wenn man das Alte Testament liest, hat die ganze Zeit irgendwie was auf etwas Besseres hingedeutet. Es musste was Besseres. Es musste eine Lösung geben für dieses Dilemma. Und es gibt Jesus. Also wie schön ist das denn, dass Jesus als besserer Priester und als Jesus als besseres Opfer eben das, das geschafft hat. Menschen wieder zu Gott zu bringen und Gott zu zum Menschen zu bringen. Wie, indem das Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und es nicht nur als Geschenk für uns heute annehmbar ist, sondern irgendwo auch ein, ein Tauschangebot darstellt, weil es eine stellvertretende Tat ist. Und dazu, zu dieser stellvertretenden Tat, zu diesem Tausch will ich mal eine Illustration. Ich hoffe, sie kommt an. Ich bin gespannt mit euch machen. Und es ist eine erfundene Geschichte, aber könnte so auch stattgefunden haben. Am 3.10. habe ich mich mit meiner äh, lieben Miri, mit meiner Freundin, verlobt. Yay. Mega cool. Ja, danke. Und ähm, naja, ich bin jetzt hier in Berlin und ich feiere es, ähm, ab und zu auch unter den Linden zu sein. Und da gibt es dieses Hotel Adlon. Kennt ihr? Natürlich. Und ich dachte mir so: Ach komm, Miri, Verlobung kann man auch mal feiern. Lass uns gemeinsam ins Hotel Adlon. Mal richtig schön Mickey auch cool essen, essen, essen gehen. <lacht> ja, okay. Und jetzt ist es so, als stehe ich vor diesem Hotel Athlon und sehe, oh, da steht jemand vor der Türe, der ganz besonders darauf achtgibt, wer da reingeht. Hm. Ganz ehrlich, ich war schon richtig drin mit ihr im Hotel Athlon. Das geht schon, man kann das schon so schaffen. Man muss einfach gucken, wenn er ein bisschen <lacht> gerade verpeilt ist und nicht hinguckt, dann kommt er rein. Aber auch innen drin, es war schon ein Entsch also un 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 um schönes Gefühl. Man war so ein bisschen wenn man das eigentlich nicht kennt. Komisch. Und wir saßen an diesem Tisch in diesem Restaurant und ähm, da kam der Oberkellner und er wollte mich und uns wieder eigentlich rausschicken. Okay. Warum, habe ich ihn gefragt und er fragt, ja, du trägst kein Jackett. Was ist das? Du trägst nur so ein Langarm-Shirt, was auch immer. Hier, hier muss man ein Jackett tragen. Und ich fasse es nicht, dass man in einem Restaurant rausgeschickt werden muss, weil man kein Jackett trägt. Ich wusste auch nicht, dass das wirklich so krass ist im Hotel Adlon. Naja, ich bitte den Kellner und, und irgendwie sagt er dann schon, ja, okay, ich, ich guck mal, was sie machen lässt. Der Kellner geht und gemerkt, oh, er ist zur Garderobe gegangen und hat ein Jackett gebracht und hat es mir gebracht und hat gesagt, hey, kommt sie an und dann kannst du hier sein. Okay, nett. Zieh ich also das Jackett an und ich habe einen schönen Abend mit meiner Miri in diesem Restaurant. Was lerne ich daraus? Der Oberkellner, der war zu freundlich, um uns einfach wegzuschicken, aber der war auch zu loyal, um seine Vorschriften einfach so zu missachten. Und also gab er mir einfach dieses höchst höchstpersönlich. Und genau da ist es im Kreuz passiert, okay. Wie kann man das verstehen? Wir, wir sind, weil wir dieses Böse in uns tragen, weil wir der Böses tun auch wie so, hm, schmuddelig. Ich würde es, was ich anhabe, nicht als schmuddelig bezeichnen, aber... Ähm, <lacht> schmuddelig begleitet. Und schmuddelig können wir nicht an den Tisch Gottes so kommen. Da muss was passieren. Und was passiert ist, ist, dass wir auch nicht mutterlich kommen, sondern dass wir unsere moralische Kleidung so ungebügelt und so völlig zerknittert, wie sie ist, ablegen können und sie ausgetauscht bekommen bei Gott. Das ist das Schöne, dass, ja, Gott hat auch brutale Ansprüche an unsere Garderobe. Das ist nicht nur so ein, was auch immer, Zara, Jackett, sondern können wir uns gar nicht vorstellen. Perfekt einfach. Und das Schöne ist aber, so hoch der Anspruch Gottes ist, so groß ist aber auch seine Liebe, dass er was möglich gemacht hat, eben diesen Tausch. Er hat uns ein Gewand gegeben. Nicht nur irgendein Gewand, sondern das Gewand von Jesus Christus. Das Gewand von unserem hohen der perfekt war. Wir haben es gelesen, wenn du noch mal den Text bringst, Vers 14, 15, dass es nur einen gab, der wurde auch versucht, wie wir, aber der war sündlos, war Jesus. Und Jesus bietet uns sein Jackett an, bietet uns sein Gewand an, wir können es anziehen, und uns damit begleiten. Wie war das möglich? Warum? Weil Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er sein Jackett ausgezogen. Und hat eben unser Jackett angezogen. Oder unsere schmuddelige Kleid angezogen. Als er hier hing, da hing er letztlich mit unserem Bösen. Als er hier hing, da wurde er bestraft, so wie wir hätten bestraft werden müssen. Und es ist das Wunderbare bei Jesus als Priester, dass mit ihm ein für alle Mal Opfer und Blutvergießen aufgehört hat. Warum? Weil Jesus Blut kein Tierblut war. Nein, im Gegenteil. Jesus Blut war das Blut von Gott selbst. War perfektes Blut. War das Blut, was uns, und nur das, was uns reinigen kann. Ich finde es so schön, weil Jesus so radikal diese Facette von Jesus ist, Jesus als Priester, unsere Beziehung zu Gott wieder so krass neu macht, wie es nichts anderes tun hätte können. Dieses Dilemma, wir sind irgendwie immer wieder voll mit Bösem und tun Böses. Und Gott will uns aber nicht wie so ein Tier ausrotten, sondern will uns bei sich haben. Das konnte er durch Jesus. Er konnte Böses, Sünde bestrafen und gleichzeitig uns Menschen bei den Leben und zu sich bringen. Und jetzt haben wir dieses Gewand und ziehen es hoffentlich jeden Tag ganz bewusst an. Und das ändert alles. Du kannst weitergehen, denn Gottes Anerkennung, das hat auch eine Implikation. Und ich wünsche mir, dass wir diese Implikationen in unserem Alltag wirklich reinnehmen die Geschichte von Carmen, das ist letztlich auch unsere Geschichte. Auch wir werden, wenn wir das Angebot von Gott annehmen, nicht mehr Waisenkinder genannt, sondern wir werden Kinder Gottes genannt. Und als Kinder Gottes sind wir 100% von Gott anerkannt. Mit voller Liebe. All diese Sehnen nach Anerkennung, dieses vielleicht auch rastlose Getriebene, das darf ein Ende haben. Wir sind geliebt. Du bist geliebt. Du bist Kind Gottes. Du hast Jesu gewandt an. Und wenn jetzt Gott dich anblickt, dann sieht er dich mit diesem Gewand an. Dann sieht er dich auch perfekt an und sagt, hey, du bist in meiner Familie. Ich schicke dich hier nicht raus, du bist hier genau richtig. Und weil diese Suche aufhören hören kann, weil wir ein für alle Mal das jetzt annehmen können, können wir uns auch hoffentlich so freuen und, und müssen uns da nicht mehr in irgendwelchen Sehnsüchten verlieren. In diesem Vers steht, wir wollen also voll Zuversicht vor den Drohnen unseres gnädigen Gottes treten damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wenn du dich schon mal gefragt hast, hey, kann ich eigentlich mit diesem Gott reden? Kann ich zu diesem Gott kommen? Ich habe das schon wieder gemacht oder das oder das ist mir schon wieder fehlgeschlagen. Hey, du darfst, bitte komm. Du hast ein anderes Gewand an. Gott ist keiner, der dich wieder abschiebt, sondern der, der sagt, komm zu mir, red mit mir, ich will dir helfen. Ich will ganz viel von ihm, was ich habe dir geben und schenken. Komm, komm, frag bitte. Und ich gebe es dir reichlich. Daher meine Einladung an dich. Zweiter Advent. Wir haben noch zwei Wochen, circa bis Jesu Geburtstag. Nimm dir vor, in diesen zwei Wochen, würde ich ganz bewusst, morgens, wenn du dich vielleicht anziehst, du hast vielleicht kein Jackett an, ich auch nicht. Aber wenn du anziehst, hey, du ziehst gerade Jesu Kleider an, sozusagen. Und damit, ich bin bei Gott anerkannt als Gottes Kind. Ich bin geliebt und muss heute nicht durch meine Leistung nicht durch mein Aussehen, durch irgendwas, irgendwann wem nachrennen. Es ist vollbracht, sagt Jesus im Kreuz. Und mit dieser Zuversicht komm auch zu Gott immer wieder. Bitt ihn um das, was du heute brauchst. Er ist dein Papa und er will es dir gerne geben. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst.